0: Give me some late night thoughts. Καλησπέρα ανήσυχα πλάσματα. Είμαι ο Τάσος Θεοφυλάτος και ακούτε το Late Night Thoughts ή αλλιώς το podcast του μεταμεσονύχτιων σκέψεων. Και είμαστε μαζί εδώ ακόμα ένα βράδυ για να κάψουμε τον εγκέφαλό μας. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Instagram late.night.thoughts.podcast και να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε τι θέλετε να ακούσετε σε αυτό το podcast, τι θέλετε να σχολιάσουμε μαζί. Και σιγά σιγά να ξέρετε θα φέρνω και κόσμο σε αυτό το podcast, σε διάφορους και. Ε, Διάφορου ειδήμονε σε διάφορα πράγματα. Έχω χρησιμοποιήσει ήδη πόσες φορές τη λέξη διάφορος διάφορες. <laughs> Έχω πλούσιο λεξιλόγιο, όπω βλέπετε. Είμαι ηθοποιό γαρ. Ε, και θα εμπλουτίσουμε πάρα πολύ αυτά τα επεισόδια και, και από επιστημονική μεριά, όχι μόνο δηλαδή αερολογίε και αμπελοφιλοσοφίε των βραδινών ορών. Απόψε θα μιλήσουμε για τον νόμο του μέρφι και μπαίνουμε γρήγορα γρήγορα στο θέμα μα γιατί έχουμε πάρα Είστε στο αυτοκίνητό σας, ένα αυτοκινητόδρομο με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Τα μάξια είναι κολλημένα από προφυλακτήρα σε προφυλακτήρα και δεν κουνιέται τίποτα. Προς μεγάλη σας απογοήτευση, βλέπετε ότι οι άλλες λωρίδες αρχίζουν να κουνιούνται. Τι κάνεις λοιπόν, Αλλάζει λωρίδα. Με το που αλλάζει λωρίδα, ξαφνικά η δικιά σου καινούργια λωρίδα ακινητοποιείται και αυτή και αρχίζουν να κουνιούνται όλες οι άλλες λωρίδες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον κόσμο του νόμου του Μέρφι. Αυτός ο νόμος, δηλαδή το ιδίωμα κυρίω δεν είναι νόμος, λέει ότι ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά. Και μπορεί όντως να ισχύει αυτό. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια μυστηριώδη δύναμη που μα περιγράφει ο νόμο. Στην πραγματικότητα εμεί είμαστε που δίνουμε σημασία στο νόμο του Μέρφυ. Γιατί όταν η ζωή πάει καλά, δεν αναρωτιέσαι γιατί πάει καλά η ζωή, απλά πάει. Αλλά και περιμένουμε τα πράγματα να συμβαίνουν πάντα προ όφελό μα. Όταν όμω τα πράγματα πάνε άσχημα, ψάχνουμε να δούμε ποιο φταίει και για ποιο λόγο συνέβη αυτό σε εμά. Σκέψου όταν περπατά. Έχετε φτάσει ποτέ σε κάποιο προορισμό και σκέφτηκε: Wow, γιατί περπατάω τόσο καλά. Όταν όμως κοντάφτεις πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και εκδέρνεις το γονατό σου ή χτυπά τέλο πάντων, σίγουρα έχεις να ρωτηθεί γιατί να συμβεί τώρα αυτό σε μένα. Και εκνευρίζεσαι και είμαστε και θερμό, εμείς οι Έλληνε, είμαστε έτσι λίγο γκράντε και βρίζουμε και τα σχετικά. Αλλά μόνο τα πηγαίνουν τα πράγματα άσχημα. Ο νόμος του Μέρφι λοιπόν αξιοποιεί την τάση μας ως άνθρωποι να μένουμε στα αρνητικά και να παραβλέπουμε τα θετικά. Και μοιάζει σαν να μα κοροϊδεύει, επειδή είμαστε τόσο τσαντίλε. Και στο pitch αρπάζουμε πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιεί του κανόνε πιθανότητα, δηλαδή τη μαθηματική πιθανότητα ότι κάτι μπορεί να συμβεί, για να στηρίξει την εγκυρότητά του σαν νόμος. Ο νόμο αυτό λοιπόν εχμαλωτίζει τη φαντασία μα. Πολλά συγκροτήματα έχουν πάρει το όνομά του από το νόμο του μέρφι, και είναι επίση ένα δημοφιλέ όνομα για ελλανδικέ παμπ και ταβέρνε σε όλο τον κόσμο. Είναι πω εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδιά, σε όποιο μέρο και να πα, σε επαρχία μεγαλούπολη, κάτι, σίγουρα θα βρει μια καφετέρια που λέγεται ντεζαβού. Δεν ξέρω γιατί, ποιο το σκαρφίστηκε, ποιο ξεκίνησε αυτό το πράγμα και είπε, Ναι, θα ονομάσουμε κάθε νέα καφετέρια, έτσι, hot και trendy καφετέρια, ντεζαβού. Και εν τέλει πηγαίνει σε κάθε μέρο τη Ελλάδα και παθαίνει πραγματικά ντεζαβού. Σα βάζω στοίχημα. Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε περιοχή τη Ελλάδα, κουγκλάρετε στο χάρτη ντεζαβού καφέ και θα σα βγάλει άπειρα. Λοιπόν, στο θέμα μας, ο νόμος του Μέρφι είναι μια σχετικά νέα έννοια και χρονολογείται κάπου στα μέσα του περασμένου αιώνα. Πριν από αυτόν τον κύριο Μέρφι υπήρχε ένας μάγος, όχι μάγος μάγος, Harry Potter, you Are a Wizard, Harry και τέτοια, ένας τέχειδεκτυλουργός, ε, ο Adam Halsing, Sirk, καλά τον είπα, ωραία, ο οποίος είχε γράψει ένα δοκίμιο το 1928 και είχε πει ότι σε μια μαγική πράξη, αν 9 από τα 10 πράγματα μπορούν να πάνε στραβά, Συνήθω πάνε στραβά. Πριν από αυτό όμω, ονομαζόταν και νόμο του Σοντ, ο οποίο δηλώνει ότι κάθε κακό που μπορεί να συμβεί σε κάποιο φτωχό άνθρωπο, θα συμβεί. Στην πραγματικότητα, ο του Μέρφυ εξακολουθεί να αναφέρεται ω νόμο του Σοντ στην Αγγλία. Βλέπετε, οι Άγγλοι μένουν στα παλιά, δεν αλλάζουν εύκολα απόψει. Bring back the Parthenon marbles. Bring them back. Φέρτε τα πίσω τώρα. Είπαμε, δεν θα έχει πολιτική χρειά αυτό το podcast. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα εξερευνήσουμε τον όμο του Μέρφη, τις συνέπειέ του και τον αντίκτυπο που έχει στον κόσμο μας. Πάμε όμως να δούμε την ιστορία και πώς δημιουργήθηκε. Night, night, oh. Ο κύριος Μέρφη υπήρχε πραγματικά και έζησε στις Ηνωμένε Πολιτείε μέχρι που πέθανε το 1990. Farewell, my friend. Ο λογαγό, λοιπόν, Edward Murphy Jr. ήταν μηχανικός στην πολεμική αεροπορία, όχι ότι, και ότι. Συμμετείχε σε πάρα πολλές δοκιμές ε, μηχανικού σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του και της πολιτικής του σταδιοδρομίας και συμμετείχε λοιπόν σε ένα project το 1949 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια όπου σε αυτό το project αξιωματικοί διεξήγαγαν δοκιμές για το MX-981. Όχι, δεν είναι όνομα που διάλεξε Έλλον Μάσκ το παιδί του, είναι το όνομα του project MX-981. Και εκεί προσπάθησαν να προσδιορίσουν μια και καλή πόσα G αντέχει ένα ανθρώπινο σώμα. Όχι μην πάει το μυαλό σου εκεί που πήγε, ούτε στα εμβόλια, ούτε στο ίντερνετ, καθόλου πουθενά φύγετε από εκεί. Το G στην ουσία είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Είναι η δύναμη που ασκείται πάνω σε ένα σώμα όταν αυτό αλλάζει ακαριέα την ταχύτητά του. Δηλαδή από στάσιμο να πάει σε μεγάλη ταχύτητα ή από μεγάλη ταχύτητα να πάει σε στάσιμο. Παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο που επιταχύνει από το 0 στα 100 χιλιόμετρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ασκεί δύναμη περίπου μισό G στου επιβάτε. Όταν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών κάνουν ακραίου ελιγμούς μπορούν να βιώσουν πάνω από 7 G. Και παιδιά, το πιο ακραίο που έμαθα και έπαθα πλάκα είναι ότι οι ποδοσφαιριστέ όταν συγκρούονται μεταξύ του μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 150 G σε δύναμη. Καταλαβαίνετε πόσο καταστροφική δύναμη είναι αυτή, τι τραυματισμού μπορεί να προκαλέσει. Όπω επίση και σε ένα τρακάρισμα, έτσι. Οι δυνάμει μπορεί να υπερβούν τα 150G, αλλά άμα χρησιμοποιήσει σωστά μια ζώνη ασφαλεία μπορεί να το μειώσει στα 20G. Δηλαδή, μιλάμε για 130G διαφορά. Δεν είναι αστείο, φοράμε πάντα ζώνη ασφαλεία. Σε αυτό το project, λοιπόν, ήλπιζαν ότι τα ευρήματά του θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν σε μελλοντικά σχέδια για αεροπλάνα, διαστημόπλαια και πυράβλους. Η ομάδα του project χρησιμοποίησε μια πλατφόρμα με πυράβλους και ονομάστηκε G-Wiz, για να προσωμιώσει τη δύναμη μια αεροπορική συντριβή. Η πλατφόρμα αυτή ταξίδευε με περισσότερα από 326 χιλιόμετρα την ώρα και έκανε μια διαδρομή 8 χιλιόμετρων σταματώντας ακαριέα σε λιγότερα από ένα δευτερόλεπτο. Το πρόβλημα ήταν ότι για να ανακαλύψουν πόση δύναμη μπορούσε να αντέξει ένα ανθρώπινο σώμα έπρεπε να βάλουν ένα αληθινό άνθρωπο μέσα για να το βιώσει. Εδώ πέρα έρχεται ο συνταγματάρχης Τζον Πολ Σταπ ο Σταπ ήταν γιατρό της πολεμικής αεροπορίας και προσφέρθηκε εθελοντικά να οδηγήσει την πλατφόρμα με τους πυράβλους. Κατά τη διάρκεια αυτού του project, το Σταπ έσπασε τα κόκαλά του, είχε σπασμένα αμοφοραγία γύρω από τα μάτια του και έπαθε και διάσυση. Και όλα αυτά στο όνομα της επιστήμης. Ευχαριστούμε κύριε Σταπ. Ο Μέρφι λοιπόν, ο φίλο μα, ο δικό μα, παρακολούθησε μία από τι δοκιμέ έχοντα μαζί του ένα δωράκι. Ένα set από αισθητήρε που μπορούσαν να εφαρμοστούν στη ζώνη που συγκρατούσαν τον κύριο Σταπ στην πλατφόρμα με του πυράβλου, και αυτοί οι αισθητήρε ήταν σε θέση να μετρήσουν την ακριβή ποσότητα τη δύναμη G που εφαρμόστηκε όταν η πλατφόρμα με του πυράβλου σταμάτησε ακαριαία, καθιστώντα έτσι τα δεδομένα πιο αξιόπιστα. Στην πρώτη δοκιμή που έκανε ο Μέρφυ και συνέδεσε του αισθητήρε του, έδειξαν 0. Όλοι οι αισθητήρε είχαν συνδεθεί λανθασμένα. Για κάθε αισθητήρα υπήρχαν μόνο δύο τρόποι σύνδεση και ο καθένα εγκαταστάθηκε με το λάθο τρόπο. Να τα. Όταν ο να ανακάλυψε το λάθο, άρχισε να κατηγορεί έναν τεχνικό, ο οποίο εν τέλει για το φόλ τη σύνδεση των αισθητήρων και είπε ακριβώ αυτά τα λόγια. Εάν υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει κάτι και ένα από αυτού του τρόπου θα οδηγήσει σε καταστροφή, τότε θα το κάνει με αυτόν τον τρόπο. USB, εγώ θα πω. Πόσε φορέ έχει προσπαθήσει να βάλει ένα USB στο λάπτοπ και δεν τα έχει καταφέρει με την πρώτη φορά. Ενώ υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να συμβεί αυτό το γεγονό. Ένα είναι να γίνει σωστά και άλλο είναι να γίνει λάθο. Και πάντα το κάνει με το λάθο τρόπο. Κοιτά το USB, βλέπει ότι αυτή είναι η σωστή φορά, κοιτά και τη θύρα του laptop και λε τέλειο, θα το βάλω. Τσουκ, δεν μπαίνει. Το γυρνάς ανάποδα, ενώ ξέρει ότι είναι η λάθο μεριά, πάλι δεν μπαίνει. Το ξαναγυρνάς απ' την άλλη, πάλι δεν μπαίνει. Γυρνά, κοιτά το USB, βλέπει ότι είναι η σωστή μεριά, κοιτά και τη θύρα του laptop. Το κοιτά πιο εντατικά και πιο κοντινό τώρα το πλάνο και τσουκ, πήκε τόσο απλά. Αν είστε από του ανθρώπου που βάζουν κατευθείαν το USB χωρί να κοιτάνε και χωρί να έχουν κάποιο πρόβλημα, τότε παρακαλώ πάρα πολύ να αποχωρήσετε ευγενικά από αυτό το podcast. Λίγο καιρό μετά, ο φίλο μα Σταπ, ένα άνθρωπο που ήταν γνωστό για την αίσθηση του χιούμορ και την ευθύνη του, από όσο λένε, μάλλον δεν τον ήξερα κιόλα προσωπικά, αναγνώρισε όμω την καθολικότητα των όσων είχε πει ο Μέρφη και σε μια συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι όλο το project πήγε και καλά και είχαν ασφάλεια επειδή είχαν επίγνωση του νόμου του μέρφι. Είπε ακριβώς, ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά. Αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε. Ο νόμος του Μέρφι μετά εμφανίστηκε μέχρι και σε εκδόσεις άλλου διαστημικής. Ε, και λίγο αργότερα πέρασε και στη λαϊκή κουλτούρα. Έγινε και βιβλίο στη δεκαετία του 1970. Βέβαια έκτοτε ο νόμος του Μέρφη έχει πάρει και προεκτάσεις, έχει πάρει προσθήκε, ε, Διάφοροι άνθρωποι το ερμηνεύουν διαφορετικά και μας δίνουν τη δικιά τους χρειά πάνω σε αυτό το πράγμα. Και επίσης δεν είναι ότι δημιούργησε ο Μέρφη αυτή την αντίληψη, όχι, απλά έγινε διάσημο το ρητό του, α πούμε, κάπω έτσι. Δηλαδή και άλλοι πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν δικέ του παροιμίε ή αντίστοιχα εμεί στην Ελλάδα έχουμε την παροιμία του ο και τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Βέβαια δηλαδή δεν έχει ακριβώ την ίδια έννοια. Έχει η δικιά μα, όπω εγώ τον αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, έχει πιο πολύ το καχύποπτο το κουτοπώνυρου, ότι που φυλάξου, μην πάθει κάτι, κάνα και τέτοιο, και πιο πολύ είναι μυρολατρικό και στο Θεό, σου συμβεί κάτι, τέτοιο, δεν έχει έλεγχο. Ενώ ο Μέρφη, είναι εντό εισαγωγικών ε, ένα ευφυή παρατηρητή που έχει έλεγχο τη κατάσταση, κατά μία έννοια. Ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν είχε πει ότι δεν έχω αποτύχει στο τεστ, απλά βρήκα 100 τρόπου που είναι λάθο. <laughs> Γιατί το λέω αυτό, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι ε, θεωρεί το νόμο του Μέρφυ έναν οδηγό απεσιοδοξία. Όχι, δεν είναι οδηγό απεσιοδοξία. σα-ίσα είναι ένα οδηγό προετοιμασία για να σε προφυλάξει από κάθε τύπο που μπορεί να πάει στραβά και να έχει πλήρη επίγνωση, για να μην σου συμβεί κάτι ανάπαντεχο. Είναι τόσο απλό. Βέβαια, άμα έχει ασχοληθεί με την επιστήμη, έχει πολύ περισσότερε πιθανότητε να αποτύχει παρά να επιτύχει. Ένα τρανό παράδειγμα αυτού του πράγματος, που ήταν επιτυχία εν τέλει και ασφάνηκε αποτυχία, όταν δοκιμάζανε ένα φάρμακο τη Φιναστερίδη, εμπορικά λέγεται Προπέκεια, για, το, για τον Μπροστάτη και το έδιναν σε άνδρες που ήταν φαλακροί, αλλά έτυχε να είναι φαλακροί, επειδή ήταν μεγάλη ηλικία, δεν έκανε εν αυτό φάρμακο, δεν εγκρίθηκε για τον προστάτη, αλλά έβγαλαν μαλλιά. Και εν τέλει αυτό το φάρμακο εγκρίθηκε για τη λύση στην αλοπικία. Και τώρα κυκλοφορεί με το όνομα Προπέκια και βγάζει μαλλιά στου άντρε που έχουν ανδρογενετική αλοπικία. Κοινό καραφλή, όπω εγώ. Οπότε από μια εντό εγωγικών αποτυχία, επειδή είχε άλλο σκοπό, Ναι, πήγε στραβά το πείραμα, δεν μα έβγαλε το αποτέλεσμα που ήθελα, αλλά κοίτα γέννησε κάτι άλλο το οποίο έδωσε λύση σε ένα άλλο πρόβλημα που δεν ήξερε ότι μπορούσε να βρει λύση γι' αυτό, μέσα από αυτό το πράγμα. Οπότε ο νόμος του Μέρφυ για μένα τουλάχιστον. Είναι όντω οδηγό προετοιμασία και όπω είπα και στο πιλωτικό επεισόδιο, είμαι βουτυγμένο στο χιούμορ και πρέπει να είσαι βουτυγμένο στο χιούμορ. Αλλιώ δεν πρόκειται να ανταπεξέλθει με τίποτα στη ζωή, αργά ή γρήγορα θα λυγίσει. Οπότε, ναι, φυλακίζεται τα ρούχα σου, να έχει τα μισά, να ξέρει όλου του κινδύνου, να ξέρει τι συμβαίνει και να μπορεί έτσι αντίστοιχα να να ζει. Βέβαια, δεν μπορεί να το κάνει αυτό για όλου του τομεί ζωή σου. Ένα τρανό παράδειγμα είναι ο έρωτα. Ε, δεν μπορείς να ελέγξεις εκεί πέρα τα πράγματα Και άλλες καταστάσεις δεν μπορείς να ελέγξεις Μην είμαστε και τέτοιο Τώρα ο νόμος του Μέρφη ξεκίνησε Από επιστημονικά χειροπιαστά πράγματα Μηχανικά που πώς να στο πω Ρε παιδί μου αν ασκήσεις μια συγκεκριμένη δύναμη σε ένα σύστημα επάνω θα συμβαίνει το ίδιο πράγμα Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό Μόνο αν αλλάξει κάποια συνθήκη ή αν μεταβάλει κάποια μεταβλητή μέσα εκεί πέρα. Μόνο έτσι θα αλλάξει το σύστημα. Τώρα, όταν μιλάμε σε αστάθμιτου παράγοντε όπω είναι τα συναισθήματα, οι ανθρώπινε σχέσει κτλ., Εναι, εκεί πέρα εντάξει. Δεν μπορεί ποτέ να φυλά τα ρούχα σου. Και βασικά, αν τα ρούχα σου, είσαι μεγάλο μαλάκα. Συγγνώμη για τα γαλλικά μου. Γιατί λοιπόν μα έλκει τόσο πολύ ο νόμο του Μέρφυ και νιώθουμε μια πλήρη ταύτιση με το, με το που ακούμε αυτέ τι ατάξει. που μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά. Α, εντάξει, ε, αποποιούμε τι ευθύνε αφού τα πράγματα πάνε στραβά, ρε, παιδί μου. Και μάλλον αυτός είναι ο λόγος. Ίσως επειδή έχουμε και μια υποβόσκουσα μυρολατρεία, α το πούμε, σαν άνθρωποι. Μυρολατρεία τι σημαίνει. Είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι κάτω από τι ιδιοτροπίες και τα πέπλα της μοίρας. Και αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό τη ανθρωπότητα που είναι η ελεύθερη βούληση. Δηλαδή ότι όλες οι πράξεις μας, οι επιλογές μας και οι συνέπειέ τους είναι ξεκάθαρα δικέ μας. Ίσως η σύνδεση με τον νόμο του μέρφι να είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ της ελεύθερης βούλησης και της μυρολατρείας. Γιατί από τη μία ο νόμος του Μέρφη μας αποκαλύπτει τη δικιά μας αναμφισβήτητη βλακία. Αν μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε κάτι λάθος, θα το κάνουμε περίπου τις μισές φορές λάθος. Αλλά αυτό προέρχεται και από τις δικές μας επιλογές. Από την άλλη, ο νόμος του Μέρφη μας αποκαλύπτει επίση την έλλειψη ελέγχου που έχουμε ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο νόμος του Μέρφη όμως δεν αποδεικνύει τίποτα, δεν εξηγεί καν τίποτα, απλώς δηλώνει ένα αξίωμα, ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά. Αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που δρούν όταν εξετάζουμε τον νόμο του Μέρφη. Παράδειγμα, όταν αλήφθει μια φέτα ψωμί με μαρμελάδα βούτρε ή ό,τι άλλο θέλετε να βάλετε πάνω στη φέτα με το ψωμί σα, σμάχεται αβοκάρο, cheer seeds, και που το έχουν φτιάξει οι κάτι κάτω από την Πενθάλενα και τέτοια πράγματα, και ξαφνικά σου πέφτει τα χέρια. Και πέφτει στο πάτωμα από τη μεριά που έχει αλήψει το σμάχεται αβοκάρο του. Και αρχίζει και συχτηρίζει γιατί σου λέει στο το πάτωμα και γιατί έπρεπε να πέσει από αυτή τη μεριά και δεν μπορούσε να πέσει από την άλλη και να είναι όλα τα πράγματα κάπω καλύτερα. Ναι. Δεν φταίει κανένα γι' αυτό, ούτε ο Θεό σου κάνει παιχνίδια. Εσύ φταί, μόνο εσύ. Όχι επειδή είσαι τσαπατσούλη και σου έπεσε αυτό, εντάξει, τυχαίνει, για το πράγμα. Απλά επειδή η μεριά που ήταν πάνω αλλημένο το μα αβοκάντο είναι πλέον πιο βαριά από την άλλη μεριά. Οπότε λόγω βαρύτητα θα πέσει με αυτή τη μεριά. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε τώρα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, όσο ο Τάζος παίρνει την σοβαρή του φωνή. <Τι> στην κυριολεξία ήταν μια δικαιολογία γιατί έπρεπε να σταματήσω κάπως στην οικογράφηση, γιατί έκανα ένα σαρδάμ και το όκοψα το οποίο δεν το άκουσατε ποτέ. Και τώρα σας το λέω. Γιατί ξέρετε κάτι? Τα πράγματα, αν μπορούν να πάνε στραβά, θα πάνε στραβά. Και δεν πειράζει. Πρέπει να αποδεχτούμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα αποδεχόμαστε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Όμως τώρα. Τελείω σοβαρά και πέρα από τις ε, χαζές πλακίτσες που κάνω σε μικροπαιδάκι. Η πιο ισχυρή συσχέτιση με κάτι υπαρκτό είναι, παιδιά, ο νόμος της εντροπίας. Η εντροπία εν ολίγης και πάρα πολύ χοντρικά είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, τη φυσική και μας λέει ένα αξίσεις απλό πράγμα. Η τάση της ύλη να τίνει προς την αταξία. Αυτή είναι η τάση της. Δηλαδή, ό,τι είναι πάρα πολύ χοντρικά, πάλι θα το πω, και κλαίκευμένα, ό,τι είναι σε δομή, τι είναι, να πάει προς την αποδόμηση. Και έρχομαι εγώ και κάνω κάποιες σκέψεις ε, μερικά βράδια. Και λέω, κοίτα να δεις, η συνολική τάση του σύμπαντος είναι αυτό το πράγμα, όντως. Η εντροπία μας το λέει αυτό αποδεδεικμένα, επιστημονικά δηλαδή, δεν είναι απλά η κασία. Και τη βλέπω την ίδια ακριβώς τάση, να την έχουμε στις ανθρώπινες σχέσεις. Ότι θέλει ενέργεια να καταβάλεις ψυχική και σωματική για να συντηρήσεις μια κατάσταση, μια σχέση είτε είναι φιλική, είτε είναι επαγγελματική είτε είναι πατέρας-γιός, μάνα-γιός, ε, πατέρας-κόρη και πάει λέγοντα. Ε, είτε είναι σεξουαλική είτε είναι οτιδήποτε. Αν αφήσει μια σχέση χωρίς να, να πονέσει για αυτή με την έννοια του φροντίζω, το εκπονώ δηλαδή ε, πάει, θα διαλυθεί. Θα χαθείτε. Δηλαδή, δεν έχετε φίλου που κάποτε κάνατε τρελή παρέα όσο ήσασταν νεαροί και ξαφνικά σταματήσατε να επενδύετε ο ένα τον άλλον. Και πλέον δεν κάνετε παρέα. Και έχω παρατηρήσει αυτή την κοινή, α το πούμε, το κοινό βέλο κίνηση όλων των πραγμάτων, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι τεράστιο όπω το σύμπαν, είτε είναι μικροί οργανισμοί, είτε είναι ανθρώπινε σχέσει, έχουν όλα την ίδια τάση. Και λέω, κοίτα να δει. Ψάχνουμε τα στέρια μερικέ φορέ. Και όλε οι απαντήσει είναι εδώ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ <χει> πώς θα πω, αυθαίρετο όλο αυτό σαν σκέψη. Δεν μπορεί, βέβαια, να βγάλει αποτελέσματα έγκυρα και να πει ότι ισχύουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο, εγώ πιστεύω, ότι υπάρχει τόσο έντονη συσχέτιση. Άρα είναι μία κινητήρια δύναμη όλων. Την οποία δεν μπορώ να την ονομάσω. Και φυσικά έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί επιστήμονε, όπω Άινστιν και άλλοι, να βρουν τη θεωρία των πάντων που θα εξηγήσει. Τα πάντα στην κυριολεξία. Θα ενώσει όλους τους τομείς της φυσικής και όλων των επιστήμων σε μία εξίσωση και θα μας λύσει όχι απλά τα χέρια. Νομίζω ότι θα υπάρχει πια νόημα να ζούμε. <laughs> Κανένα νόημα. Γιατί αν ξέραμε τα πάντα, για ποιο λόγο να, να ζεις και να περνάς όλο αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν βαρίναμε λίγο πάρα πολύ έντονα. γι' αυτό θα περάσουμε στις παραποιήσεις του νόμου του μερφί, Θα τις διαβάσουμε λίγο εδώ μαζί και θα τις σχολιάσουμε και θα κλείσουμε κάπως εδώ έτσι αυτό το επεισόδιο το τρελό του. Αν μπορεί κάτι να πάει στραβά, θα πάει. Και όπως βλέπετε, τίποτα δεν πήγε στραβά σε αυτό το επεισόδιο. Εκτός από ολόκληρο το επεισόδιο. Εντάξει, δεν θα διαβάσουμε και τους 50 νόμους του 50 νόμου του Μέρφη γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώ θα κρατήσει αυτό το podcast, ούτε εσύ θα αντέξετε, ούτε εγώ θα αντέξω. Θα σα διαβάσω τα highlights και όποιο θέλει μπορεί λοιπόν, να τα βρει ελεύθερα στο ίντερνετ, υπάρχουν παντού και να γελάσετε μόνοι σα. Το νούμερο 1 που το έχετε ακούσει 7.000 φορέ αυτό το επεισόδιο. Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Αν από διάφορα πράγματα ένα έχει την πιθανότητα να πάει στραβά, θα είναι αυτό που θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά. Αν ξέρεις ότι υπάρχουν μόνο τέσσερις δυνατοί τρόποι για να πάει κάτι στραβά και φροντίσει να τους προλάβεις, τότε αμέσως θα εμφανιστεί και ένας πέμπτος. Να τα! Αν αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους, πάντα έχουν την τάση να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Κάθε λύση γεννάει ένα καινούριο πρόβλημα. Είναι αδύνατο να προφυλάξεις κάτι από τη βλακεία, διότι οι βλάκες είναι ικανότατοι. Παιδιά, αυτό το κάνω τατουάζ χτες. Όπω και το άλλο που λέει μην τζακώνεσαι με ηλίθιους, θα σε ρίξουν στο επίπεδό τους και είναι μάστρες στην ηλίθιότητα. Θα χάσεις. Ποτέ. Never. Pluck delete. Pluck delete. Συμπεράσματα. Χαμογελάστε, ούτε ή άλλως το αύριο θα είναι χειρότερο. Αν αισθάνεσαι καλά, μην ανησυχείς. Θα περάσει. <laughs> Αυτό είναι το αγαπημένο που να ξέρετε. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, κάτι θα πάει στραβά. Όταν τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα, θα γίνουν... Κάθε φορά που τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα, κάπου έχει κάνει λάθο. Κάθε φορά που θε να χτυπήσει ξύλο, διαπιστώνεις ότι ο κόσμο είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο ή πλαστικό. Παιδιά, είναι αυτό πολύ αληθινό. Για να καθαριστεί κάτι, πρέπει να βρωμήσει κάτι άλλο. Μπορεί όμω να βρωμήσει τα πάντα χωρί να καθαρίσει τίποτα. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Είναι αδύνατον για έναν αισιόδοξο να γνωρίσει μια ευχάριστη έκπληξη. Παιδιά, ναι. Παιδιά, ναι. Γιατί ο αισιόδοξο έχει προσδοκίε και αντιμετωπίζει τη ζωή σαν ένα θαύμα, συνέχεια. Κάτι όμορφο θα συμβεί συνέχεια. Οπότε δεν έχει έκπληξη ποτέ αυτό ο άνθρωπο. Ένα απεσιόδοξο που οι προσδοκίε του είναι μείον 125, με το παραμικρό χαρά, έκπληξη, νάτο. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώ αν αλλά ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Οι διπλανές ουρές κινούνται πιο γρήγορα. Ε, ό, ναι. Αν αλλάξει ουρά, η ουρά που ήσουν πριν θα αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα από την ουρά στην οποία βρίσκεσαι τώρα. Αν εξακολουθήσει να αλλάζει ουρά, θα προκαλέσει αναστάτωση και το πιθανότερο είναι να σε βρύσουν. <χι> ο καλύτερο τρόπο για να θυμηθεί κάτι που ήθελε να γράψει σε ένα γράμμα είναι να κλείσει το γράμμα. Τα κενά αέρο εμφανίζονται πάντα όταν η αεροσυνοδό αρχίζει να σερβίρει καφέ. Συμπέρασμα: το σερβίρισμα καφέ προκαλεί κενά αέρο. Ναι, με τη λογική ότι το πουλί πετάει, το αεροπλάνο πετάει, άρα το αεροπλάνο είναι πουλί. Σε κάθε εταιρεία υπάρχει κάποιο που αντιλαμβάνεται τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτό ο άνθρωπο πρέπει να πουληθεί. Αυτό χωρί να έχω δει τη σειρά μου θυμίζει το The Office. Όταν παίρνει λάθο νούμερο, δεν είναι ποτέ κατηλημένη γραμμή. Αν βοηθήσει ένα φίλο σου που βρίσκεται σε ανάγκη, είναι σίγουρο πω θα σε θυμηθεί την επόμενη φορά που θα βρίσκεται σε ανάγκη. Μην ανησυχεί για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα, είναι απασχολημένοι με το να ανησυχούν τι σκέφτεσαι εσύ για αυτού. Αν κοιτάξει κανεί το πρόβλημά του από κοντά, θα διαπιστώσει ότι αποτελεί και αυτό μέρο του προβλήματο. Τίποτα δεν είναι τόσο κακό ώστε να μην μπορεί να γίνει χειρότερο. Αν αφήνει κάτι στην τύχη του, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Εγώ αυτό αποκομίζω από το νόμο του μέρφι γιατί εκτό από ένα οδηγό προετοιμασία, είναι ένα οδηγό αισιοδοξία και χιούμορ για να αντιμετωπίζει τη ζωή. Να δεχτείς ότι τα πράγματα απλώ συμβαίνουν και ότι για να διατηρήσει μια κατάσταση χρειάζεται κόπο. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο instagram, Podcast και να μου στείλετε τι σα βασανίζει τα βράδια. <Night old> Είμαι ο Τάσος Θεοφυλάτος, ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ Sleep tight, don't let the bugs bite και άλλα από Χωσέν που λένε οι φίλοι μου οι Γάλλοι μέσα στο μυαλό, τρέχουν χίλιες το λεπτό <fís Somebody shime> Πέφτουν μέσα στο κενό της ύπαρξής μου Σκέψεις μέσα στο μυαλό, τρέχουν χίλιες το λεπτό Πέφτουν μέσα στο κενό της ύπαρξής μου και εσύ